0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María y vamos a comenzar el programa de hoy de Psicología y Familia. Un servidor, Rafael Pérez... Pues vamos a, tra a tratar sobre el tema de la, de la comunicación y queremos empezar con un pequeño cuento que nos ayude a entrar en este, en este tema. Dice así, un zorro y un pato habían discutido sobre la propiedad de una rana y llevaron, llevaron el asunto ante el rey león. Después de oír una enorme cantidad de argumentos de uno y de otro, el león abrió la boca para emitir un juicio. Ya sé cuál es tu decisión, dijo el pato, interrumpiendo. Es que de acuerdo con nuestra propia exposición, la rana no pertenece a ninguno de nosotros dos y que tú te la comerás. Permíteme decirte que esto es injusto, como lo demostraré. Para mí está claro, dijo el zorro, que tú darás la rana al pato y me darás el pato a mí y luego me comerás a mí. No me falta experiencia acerca de esta ley, dijo el león. Estaba por decirles que durante la discusión de este caso, la propiedad en disputa se fue a saltos. Quizá puedan buscarse otra rana. Esto quizá es un pequeño cuento, pero sí que nos ilumine que tantas veces nuestras discusiones son vanas y no llevan a ningún sitio. Que no nos escuchamos, que tenemos ya unos, unas creencias sobre el otro que nos llevan a la incomunicación que es justamente lo contrario que la comunicación, que es poner en común, que es hacernos entender, que es eh, compartir información entre las personas, sentimientos, ideas, opiniones, ¿no? Y la incomunicación tantas veces produce pues, una eh, sensación de disgusto, de tristeza, de soledad, ¿no?
2: Fíjate, eh, continuamos con el, pro, el programa sobre eh, problemas de comunicación y se pueden dar de muchas maneras. Puede ser que haya una buena voluntad por intentar llegar a un acuerdo, puede ser que dentro de la familia, que es uno de los temas que tratamos en este programa de Psicología y Familia, pues, haya deseo de ir en una dirección común o que haya eh, una orientación de cara a cómo comunicarnos, de cómo llegar a acuerdos, de cómo plantearnos metas dentro de la familia, pero a veces el problema está en no saber cómo llegar a la otra persona. Fíjate, Rafa, nos pasaba justo ahora que intentando empezar el programa, hemos tenido problemas para comunicarnos. Nosotros tenemos ganas y deseo de eh, dar un mensaje eh, al otro lado, hay gente con ganas y deseo de escuchar ese mensaje, pero no encontramos la manera de poder comunicarnos, de que esos dos puntos opuestos de emisor de mensaje y receptor se pusieran de acuerdo en la misma línea para poder llegar pues a lo que es una comunicación eh, clara, sana, directa, que es la única forma en la que los mensajes van a llegar asegurándonos de que la otra persona escucha exactamente lo que queremos decir. ¿Cuántas veces no ocurre que intentando hablar con alguien, pues eh, en casa, en el trabajo, eh, incluso a veces con un amigo intentando contarle algo que nos pasa, una cosa es lo que nosotros pensamos que queremos decir, otra cosa es lo que comunicamos y finalmente algo diferente, que no tiene por qué coincidir, es lo que la persona que nos escucha recibe. A veces por la comunicación verbal, a veces por la comunicación... ...no verbal, a veces por su propia idea... ...a la hora de, de escuchar el mensaje... ...y esto da lugar a varios problemas... a la hora de comunicarnos.
1: Yo creo que tantas veces... Eh, ...tantas veces nuestras creencias... ...sobre los sentimientos del otro... ...sobre los pensamientos del otro... Eh, ...nuestras eh, sentencias que tenemos hechas... ...sobre qué piensa, qué cree el otro damos por hecho que sabemos más ¿sí? sobre el otro que el mismo. Nos llevan realmente a no escuchar. Y, sin embargo, la comunicación entre las personas, en la familia, entre los cónyuges, entre los esposos, es una necesidad para cada uno de nosotros. Las circunstancias en la vida hacen que esa comunicación entre las personas, pues, vemos que hay muchas dificultades, ¿no? Eh, a la hora de entendernos, de poder escuchar, de poder creer, ¿qué sé yo de los sentimientos del otro si el otro no me lo dice? Yo no sé nada. Y sin embargo, cuando me lo dice, tengo mis dudas ¿no? de poder creer que eso que está expresando es así. Es como eh, esa imposibilidad de, de mm, pensar que nosotros, cada uno de nosotros, podemos eh, acaparar, mm, mm, ver la realidad de una forma objetiva. Sin darnos cuenta que nuestra forma de ver la realidad, los acontecimientos, está muy, medi muy mediada, ¿no? Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de creer, por nuestra capacidad, ¿no? De sentir. Pero es que a otro le pasa exactamente lo mismo. Cree que la realidad, lo que él piensa sobre las cosas, sobre los acontecimientos, es lo que es. No nos, no nos planteamos que nuestra eh, capacidad de... Mm, ver la realidad, pues es muy limitada. Y, y si damos por hecho que como yo veo las cosas son es como son, pues resulta que eso es un impedimento para um, poder escuchar al otro que piensa de otra forma distinta, que sienta de otra forma distinta. Por mucho que nos digan que todos somos iguales, somos iguales en derechos, en dignidad, pero tenemos muchas distintas sensibilidades ...entre los mismos hombres... ...y no te digo nada entre hombres y mujeres... ...tenemos distintas sensibilidades... ¿eh? ...y no pasa nada y es perfecto... ...por eso en lo que... ...yo yo voy con mi mujer... Eh, ...a cualquier acontecimiento... ...y digo madre mía como lo vive ella... ...pues está muy lejos de cómo yo lo vivo... ...yo no me doy cuenta de un montón de detalles... ...¿tú has visto qué zapatos llevaba? ...digo pues no... ...¿tú has visto si el niño estaba malo? ...digo pues yo no lo he preguntado... ...mil pequeños detalles que para mi mujer... Son importantes y, y, y caen la cuenta y para mí pasan completamente desapercibidos. ¿Esto qué sucede? Pues que nosotros entre nosotros pues una dificultad en la comunicación y tantas veces nuestras eh, en los eh, problemas que tenemos de, en, en la convivencia, tantas veces pasan porque no hablamos de lo mismo, no entendemos lo mismo por las cosas que pasan, no somos capaces de comunicarnos, de hacer saber al otro cómo me siento, porque no solamente tantas veces es comunicar lo literal, ¿no?, eh, esa comunicación instrumental en, en nuestra vida, ¿no?, sino sobre todo es comunicar también estos sentimientos, ¿no?, que, que, que padecemos, que sufrimos, que vivimos, hacer saber al otro cómo me siento respecto a él o respecto a los acontecimientos que vivo.
2: ¿Cuántas veces, Rafa, los problemas de comunicación en una familia… ...no empiezan desde el origen, ¿no?... ...cuando la pareja de novios... Eh, ...cada uno tiene su idea, viene de su propia familia... ...con sus padres, con su historia... ...con su forma incluso de colocar la, la casa, ¿no?... ...o dónde dejar las cosas... ...y empieza ese noviazgo y cada uno tiene unas expectativas... ...una perspectiva de lo que van a hacer y lo que no... ...cómo lo van a hacer... Y hay veces que todo eso sí que se pone en común, en un proyecto común. Se entienden muchas cosas que hay que hacer en conjunto. Se delegan también qué cosas va a hacer uno, qué cosas va a hacer otro. Sin embargo, cuando esa comunicación no es fluida y no es sincera, eh, vienen los problemas. A veces nosotros vamos eh, al matrimonio a crear eh, esa familia nueva, porque ya lo dice incluso la Biblia, no que abandonaremos a padre y a madre para para estar juntos y para tener una familia, pues ¿cuántas veces no hay problemas? Porque yo voy con mis expectativas, he dado por hecho que tú tienes las mismas y no lo hemos hablado. Si ha habido algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pues me callo, pues porque al principio, en el tiempo este de las mariposas en el estómago, pues eh, no te voy a molestar, no voy a decir algo que que te pueda decir o que, o que pueda hacer que, que deje de gustarte. Y voy aceptando cosas que a la larga van a ser eh, lo que se siembra de cara a cómo va a ser esa nueva familia. Eh, si yo no me quejo de algo que no me gusta al principio, cuando la otra persona se ha acostumbrado a hacerlo y cree que a mí no me importa, puede crear incluso un problema de convivencia. Porque, claro, esa persona cree que... Y a mí me parece bien que estamos haciendo algo en conjunto y de pronto yo salgo con que no me gusta esa determinada cosa que hace, esa manía, que el planteamiento que tenía de cara a los niños, a la formación, a cómo repartir el trabajo, pues resulta que no es el mismo. Y claro, una persona a la que yo le he estado diciendo durante mucho tiempo que todo está bien y que vamos en la misma dirección de pronto no entiende que yo, que me he estado callando, tenga alguna queja, no esté de acuerdo, porque todo lo que le he transmitido hasta ese momento era que estaba todo bien. Ahí viene también el problema, no ya solo de comunicar eh, lo que yo quiero, qué vamos a hacer juntos, qué planes tenemos, sino eh, esas sensaciones a veces de decepción, de no entender por qué la persona que tengo enfrente me ataca o por qué ha cambiado. Y quizá no haya cambiado tanto, simplemente no me haya comunicado esas cosas que debían de haberse hablado antes. Todo esto luego se hace extensivo cuando aparecen otros miembros en la familia, no ya sean hijos, ya sean los mayores padres o suegros que a veces hay que cuidar o que pueden eh, incluirse en la convivencia, pues van siendo más opiniones, van siendo más puntos diferentes de visión y todo crea al final un conflicto empezando en algo como es la comunicación, que parece tan sencillo, y terminando con problemas de convivencia muy reales.
1: Si sí, nuestra comunicación, nuestra familia entre los cónyuges, entre los esposos, no está bien, los dos y los hijos están pasándolo mal creará conflictos, tantas veces que podrían ser subsanados, eh, podrían ser minimizados, porque si nuestra comunicación no es eh, la mejor, es decir, comunicar como es una necesidad, necesitamos hacer saber al otro lo que pienso, lo que siento, lo que creo, ¿eh? y el otro a mí. Eso facilitará mucho nuestra relación familiar. Los hijos aprenderán. ¿Todos sabemos comunicar desde el principio? Pues quizá no. Quizá también es un arte que necesitamos aprender, que necesitamos pararnos y saber eh, saber que tenemos necesidad de mejorar nuestra forma de, 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 de comunicar. Comunicar es hablar y es escuchar. Un diálogo es que uno habla, expone lo que siente, lo que piensa, lo que opina, y otro recibe. ¿Mm? No le puede gustar, pero da igual. No es cuestión de que nos guste lo que el otro piensa, siente, opina, sino que la comunicación está en que yo recibo esa información que el otro me da de cómo está viviendo lo que en cada momento sucede sobre lo que sea, ¿no? sobre los distintos acontecimientos que en la vida eh, experimentamos. Y qué bien que podamos escucharnos. Tenemos una boca y tenemos dos orejas. Es decir, necesitamos tener como doble escucha de lo que necesitamos hablar, necesitamos comunicar. Esto es un bien no solamente para los esposos, sino también es un bien para los hijos, que aprenderán a que para escuchar uno necesita olvidarse de sí, ¿sí? y centrarse en lo que el otro necesita exponer, necesita hacer saber, necesita ser escuchado. Tantas veces esa incapacidad nuestra de escuchar, porque antes de antes de que el otro acabe, ya sé yo lo que me va a decir y ya estoy buscando la respuesta, me impide el conocer sus sentimientos, sus opiniones, de, es como una barrera que ponemos en nuestra forma de relacionarnos y esa relación pues quedará tocada quedará herida, ¿m? quedará pues a falta de que haya esa complicidad, esa sinceridad, que, de crear en, en los esposos una familia, un, un nosotros, y no puede provocar más que pues, por desafectos y disgustos y, y asperezas. Por eso qué bien que nos podamos plantear el eh, que eh, sería bueno mmm, aprender, pararnos a saber dónde está la dificultad de nuestra comunicación. Hoy vivimos que parece en la era de las en la era de las comunicaciones, de las redes sociales, ¿no? que a todos nos nos unen, ¿no? Tenemos esa intercomunicación con todo el mundo desde Asia, a cualquier sitio tenemos una comunicación, pero llega luego la comunicación real, la comunicación personal y está pues a muchas faltas, ¿no? De que tengamos los, principalmente en las familias, los, los matrimonios que tengan esa comunicación fluida, sincera, cordial, atenta, buscando pues entender al otro, comprender al otro. No tenemos que tener estar de acuerdo con lo que el otro siente. No, yo sé lo que siente el otro porque el otro me lo dice. Yo no soy igual que el otro no sabe cómo yo me siento si no se lo digo. Entonces, aquí no es cuestión de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo, es cuestión de estar atentos a poder escuchar cómo se siente el otro, qué le, qué le está pasando al
2: otro. ¿Cuántas veces no hemos recomendado aquí, Rafa, lo importante que es crear un espacio donde hablar? Fíjate, no sé qué era Radio María, no sé decirte el programa, no sé decirte cuál era la temática, pero me quedé con una idea hace mucho tiempo de estas veces que iba escuchando por la noche el, la radio en el coche y decía la persona que hablaba en ese momento eh, que cuando era madre de una familia numerosa y decía que cuando llegaba a casa después del trabajo o sea, a lo mejor no me apetece estar con mis hijos o no me apetece que me vengan a contar el jaleo que han tenido en, en clase o lo que ha pasado entre ellos dice, pero yo me obligo un poco sé que tengo que dedicarles un, un tiempo, sé que lo que ellos me van a contar es importante para ellos, aunque sea, pues que el color que querían para pintar el dibujo no le han encontrado y han utilizado otro, o que han tenido cualquier cosa en el colegio, o, o, cualquier, o enseñarme la cicatriz de, de haberse rascado cualquier cosa, porque decía esta mujer, dice, si mis hijos aprenden desde pequeños que pueden venir a mí en cualquier momento y que yo les voy a escuchar, y que lo que me cuentan es importante cuando vayan creciendo van a tener esa idea, van a tener esa semilla plantada y más adelante cuando tengan problemas donde a mí me gustaría participar o enterarme o que no sufran solos ciertas cosas, ¿no? Cuando los hijos crecen a veces se separan tanto de la familia, no se sienten comprendidos, buscan su espacio de iguales y a veces los padres se quedan un poco desconectados de qué le está pasando a sus hijos, ¿no? Y esta mujer lo, lo reflexionaba así, que si desde pequeños han aprendido que tienen un espacio para hablar, que a cualquier hora de la mañana, de la tarde, de la noche, me van a buscar y yo voy a estar aquí para ellos, cuando crezcan van a ir a lo mismo, van a saber que yo les voy a atender y que les voy a, a dar importancia a eso que me están comunicando que a lo mejor yo no lo entiendo, que a lo mejor no me apetece escucharlo con el día que llevo, pero para ellos es importante. Pues muchas veces lo hemos dicho, Rafa, qué importante es decir, bueno, pues eh, a una hora determinada, por ejemplo a la hora de la comida o en la sobremesa, eh, en estos tiempos que vivimos ahora, si es posible, con los móviles apagados o al menos no en la mesa, dedicarnos un tiempo a contarnos las cosas. ...a ver qué ha pasado en el día de hoy, a ver qué preocupaciones tenemos... ...a ver cómo ha evolucionado esa situación de la que hablamos la vez anterior... ...porque si todos sabemos que vamos a tener un espacio para poder comunicar eso... ...lo que nos preocupa, escuchar también lo que le pasa a los miembros de, de nuestra familia... ...además sin juzgar, sin, sin temor a que van a decir que es una tontería o que no es importante o que pues va a favorecer esa comunicación. Va, vamos a saber todos que ese tiempo es para dedicárnoslos unos a otros, poniendo esas cosas en común, compartiendo espacio, compartiendo nuestras situaciones vitales y favoreciendo un poco el crecimiento comunidad familiar.
1: Y creo que podemos hacer una pequeña descanso donde puedan también ustedes el el poder reflexionar sobre esto que estamos hablando de la comunicación y a la vez que eh, pues, nos paramos a pensar qué es la comunicación, también nos podemos parar a pensar qué es la incomunicación. que Es así que todos también hemos tenido experiencia. Pues hacemos una pequeña pausa y continuamos.
3: Son palabras importantes, son palabras amables. Hoy yo quiero... Amables, yo digo hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Esas son palabras amables para saludar. Son palabras. Mis amigos, yo siempre les aviso, si yo necesito pasar, les digo con permiso. Pasa, pasa, adelante. Son palabras importantes. Yo uso palabras amables, yo uso palabras amables.
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, están escuchando el programa Psicología de Familia, que estamos hablando sobre la comunicación. Y vamos a continuar... También expresando en un pequeño cuento que nos eh, nos habla, ¿no? nos expone de una forma agradable, simpática, pues algunos impedimentos sobre la comunicación.
2: Dice así, le preguntaron a un sabio, ¿quién te guió en el camino? El sabio contestó, un perro. Un día lo encontré casi muerto de sed a la orilla del río. Cada vez que veía su imagen en el agua, se asustaba y se alejaba creyendo que era otro perro. Finalmente, fue tal su necesidad que venciendo su miedo se arrojó al agua y entonces el otro perro se esfumó. El perro descubrió que el obstáculo era el mismo y la barrera que lo separaba de lo que buscaba había desaparecido. De esta misma manera, mi propio obstáculo desapareció cuando comprendí que mi yo era ese obstáculo. Fue la conducta de un perro la que me señaló por primera vez el camino.
1: Pues a mí este pequeño cuento me habla de una de las dificultades, de las barreras importantes que dificultan la comunicación, que es mi yo. Mi tendencia a pensar que el mundo es como yo creo, que las cosas deben ser como yo creo que mi yo se opone al resto de, de este mundo, porque como somos únicos, los demás cada uno piensa como piensa, pero yo también pienso como pienso y creo que mi forma de pensar, de actuar, de hacer, tantas veces impiden tener en cuenta al otro y eso crea unas barreras. Tantas veces en mi yo es ese concepto que tengo alto de mí mismo que me impide el valorar, entender, comprender eh, lo que al otro le pasa, lo que el otro opina, que piensa siempre distinto a mí, porque el resto son distintos a mí, ¿verdad? Pero esto respecto a mí y respecto a todos ustedes. Tantas veces los demás piensan como piensan, son como son, porque somos únicos. Y si yo me planteara que mi opinión es tan válida como la del otro, en algunos casos puede ser un poco mejor, tener más, eh, más capacidad, porque tengo más conocimiento de eso, pero tantas veces el otro tiene un conocimiento similar al mío y su opinión es tan mmm, valorable como la mía. Ese yo nuestro, es que es el egoísmo, que es eh, eh, alrededor está el egoísmo, está la vanidad, está la soberbia que rodea nuestro yo, es uno de los impedimentos enormes en nuestra vida, en nuestras relaciones, porque realmente lo que necesitamos comunicar si buscáramos la esencia del, del significado de la comunicación, ¿qué es lo que necesitamos hacer saber al otro? Pues necesito hacer saber al otro que le quiero, que le amo a cada persona en el estado que es a mi mujer como esposa, a mis hijos como hijos, a mis nietos como nietos y al otro, pues como lo que la relación que es. Esa necesidad de sentirnos valorados, amados, acogidos, aceptados, tantas veces no la podemos comunicar. ¿Por qué? Porque quizás mi propio yo me impide tener esa valoración, valoración, eh, me impide el que el otro se sienta amado, porque a lo mejor simplemente no lo puede sentir porque yo no le amo, porque hay un impedimento en mí que me impide pasar al otro. Esa es una realidad nuestra. En el sentido eh, religioso se da la explicación por el pecado original que todos eh, llevamos. En un sentido psicológico son esas barreras humanas, ese... Eh, esa lucha de, de, de poder que tenemos en nuestra forma de relacionarnos, eh, ese querer ser por encima del otro y, y quizá eh, toda nuestra insatisfacción en nuestra vida, nuestras incomunicaciones, es decir, nuestras soledades, eh, que podemos estar con una familia de, grande y tantas veces sentirnos solos, incomprendidos, no escuchados, no valorados. Eso es... Porque no recibimos esa comunicación, ese amor que necesitamos de tu padre como padre, tu madre como madre, tus hermanos como hermanos, y así en todas nuestras relaciones humanas.
2: El yo, que lo llena todo, ese egoísmo y esa soberbia que a veces nos impiden comunicarnos con el otro porque no dejamos lugar nada más que a lo que llevamos dentro. Es importantísimo el, en una comunicación... Que haya no solo un mensaje que, que comunicar, no solo alguien que lo, que lo comunique, sino alguien que lo escuche también. No tendría ningún sentido la eh, necesidad y el interés de Radio María de evangelizar a través de las ondas si ustedes no estuvieran escuchando al otro lado. En la familia ocurre lo mismo. Puede haber eh, mucho interés por contar algo, puede haber un problema muy grande con uno de los miembros de la familia, pero por esto no podemos disminuir o no podemos dejar de atender a problemas que son menos llamativos, pero que si no atendemos en origen se van a convertir en eh, problemas mayores. ¿Cuántas veces eh, cargados de buenas razones en, en una familia? Pues ante un hijo que tiene un problema, eh, que puede ser muy serio, eh, puede ser drogadicción, problemas de conducta, alguna enfermedad, cómo no se va a poner uno con los, todos los sentidos y con el 100% de sus fuerzas y posibilidades a solucionar ese problema o a acompañar. Y hay veces que hay otros hermanos en la casa que se sienten menos atendidos porque nadie les ha explicado que hay un problema importante que eso no les hace a ellos menos importantes, sino que hay que priorizar de alguna manera. O que han intentado comunicar algo y no se han, no se han sentido escuchados o no han tenido espacio para poder dar ánimo o dar su opinión o su granito de arena para solucionar el problema en la familia. Hay un momento eh, que no solo tenemos que comunicar, que expresar, que es importantísimo, sino hay que crear también un espacio de escucha, de saber esperar, de ponernos también en los calcetines y zapatos del otro, saber cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes pero esto es algo que no surge de, de hoy para dentro de un rato. Esto es como el gimnasio, ¿no? Si queremos hacer un gran músculo, tenemos que empezar primero con pesas pequeñitas y ir ejercitando, no dejar el ejercicio todos los días. Pues con la comunicación en familia ocurre lo mismo. Al principio quizá empecemos con cosas pequeñas, dedicando poco tiempo, eh, hablando solo de algunos temas, pero a medida que eso se vaya haciendo con fluidez, que todos tengamos un espacio para comunicar y ser escuchados en casa. Quizá todos los días no tengo algo que decir y ese día que bueno que puedo atender a los demás. Pero sabiendo también que cuando tenga algo que comunicar, mi familia va a estar ahí para escucharme, sin enjuiciarme, sin, sin miedo. Hay veces que eh, pues hay miedo ¿no? a, a enfrentar algunas cosas o o a compartir algunas cosas en familia porque me van a castigar, voy a tener problemas eh, con mi mujer, con mi marido, eh, se van a reír de mí mis hermanos, mil cosas, ¿no? Que, que pueden ser esos pensamientos que no necesariamente tienen que ser la realidad, pero que si yo los vivo como reales me van a angustiar mucho y me van a separar de mi familia cuando no tendría por qué ser ese momento. Y además, por ejemplo, cuando como decía la canción que escuchábamos hace unos instantes, qué importante es utilizar palabras amables. Podemos tener algo importantísimo que decir. Podemos incluso decir a la otra persona que le queremos, pero si se lo decimos un poco alto y con la mirada severa, aunque digamos que, oye, que te quiero, el mensaje que está recibiendo la persona es otro. Qué importante es cuidar esos detallitos.
1: Si sí, hemos visto en la televisión en ocasiones esa celebración de la noche de, eh, la noche vieja en la Puerta al Sol, lleno de gente, ¿eh? todos muy contentos, alegres, bebiendo, riendo, ¿habrá mucha comunicación entre ellos? ¿Habrá gente que, estando en esa, en esa celebración con, rodeada de montones de personas, se sentirán solos? Pues yo creo que fácilmente sí. Porque eh, esa comunicación que nos hace salir de nosotros y conectar con el otro, no está en que la presencia de otro sea cercana, me refiero físicamente, sino que haya ese, ese lazo ¿no? que me une al otro. ¿Mm? Algunas veces en el fútbol o en cualquier otro acontecimiento de estos deportivos, lo que nos une a un grupo es la afición de su equipo, de su que ha ganado el partido, no sé qué clase de equipo. ¿Mm? Parece que esa, eso que tiene en común es ese, esa opinión favorable, ese gusto por, por mi equipo. Y parece que une. Yo creo que uno de los sentimientos más difíciles de llevar, de sufrir, es el ese sentimiento del solo, sentirse solo en el mundo. ¿Mm? Y puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero tú sentirte solo. No sé dónde leía, ¿no? que unas definiciones, unas características de mi infierno será el solo, el solo, ¿m? solo en, en la vida, el solo, que, que supone vivir este, esta soledad? ¿m? De no estar en contacto, pero no un contacto eh, así su, superfluo, ¿no?, eh, exterior, sino un contacto eh, profundo con el otro. ¿Qué provocará? Pues provoca, provocará miedo, inseguridad, ese sentimiento de soledad, de no importar en el fondo, es el sentimiento de no sentirte amado, ni valorado, ni querido. Y quizás es el sentimiento pues, que, que siempre acompaña a todos nuestras, nuestros sufrimientos en nuestra vida, vengan provocados por distintas cosas, no laborales o sociales ¿no? o familiares, pero que la acompaña, ¿no? no sentirte comprendido, aceptado, aún en tus propios errores, ¿eh? y comprendiendo que a veces hacemos las cosas mal. ...y como hemos, hemos sido egoístas, hemos tenido nuestras nuestra debilidades... Cuando más necesitamos la comprensión, la aceptación del otro, el perdón del otro? Pues hacemos hacemos las cosas mal. ¿Eso de dónde viene? ¿De nuestra propia eh, naturaleza o de esa sobrenaturaleza que nos es dada... ...en el momento en que podemos eh, aceptar ¿sí? que, eh, que Dios esté en nuestra propia vida que aceptar que hay una gracia que nosotros tenemos, que somos pobres, que hacemos lo que podemos. Y tantas veces no podemos mucho más, si está basado en nuestras fuerzas. Pero si tantas veces no, no contamos no con que Dios existe, con que Dios nos manda su gracia, con que Dios nos ha dado la salvación, no vivimos con esa eh, redimidos... ¿Mm? No, no vivimos como resucitados, unidos a esa resurrección que nos ofrece el mismo Dios por medio de su Hijo. ¿no? Yo creo que en nuestras fuerzas, pues sí, podemos avanzar mucho en nuestra naturaleza humana, pero creo que lo que todos necesitamos es que realmente en nuestra vida aparezca ese amor infinito, que es ese amor de Dios, ¿Mm? que, nos ha, que nos haga poder amar como Él ama aquel Ama a aquel que le está matando, ama a aquel que le destruye, ama al enemigo. Creo que no nos vamos a conformar con menos, ¿eh? Tendremos en nuestra vida muchas cosas. Tendremos bien materiales, coches, distintas mujeres, porque lo que vemos con la gente que tiene poder ¿eh? económico, pues se suicidan, ¿sabes? Tiene una vida de sufrimiento, sin sentido, metido en montones de drogas y en montones de situaciones. ¿Por qué? ...porque también necesitan a llenarse de esa vida... ...que parece que es todo jiji y jaja... Ja, ...y sin embargo pues tienen tantas veces sus miserias. ¿eh? Ya ellos no pueden esperar a que mejore su vida... ...cuando tengan más dinero, tengan más poder... ...como hacemos los restos, ¿no? Que pasemos, ah, yo sería feliz si tuviera un sueldo de 3.000 euros... ...yo sería feliz si mi mujer fuera otra cosa... ...yo sería feliz si tuviera una casa más grande... ...o un coche mejor. Bueno, nos podemos engañar pensando... ...que si tuviera todo eso, tenemos esa meta pues sería feliz, pero el que ha llegado a eso, ¿cómo se puede conformar? ¿Se ha llegado a tener todos los bienes que puede, que puede necesitar, que vive de sobra materialmente? ¿A qué puede aspirar? ¿Qué puede perseguir? ¿Qué meta tiene en su vida si no encuentra la felicidad en todo ello? Si encuentra mucha gente a su alrededor que le ríe sus gracias y le dice sí a todo, pero reconociendo que quizá ese sí a todo... Es un sí a lo que él da, no a él como persona. ¿Y qué, no, qué nos queda sino esa insatisfacción absoluta de que la vida no tiene sentido? ¿Qué podemos comunicar entonces si mi vida no tiene sentido, si vivo frustrado y sin, y sin fuerzas? ¿Qué puedo hacer? Pues no, no, no puedo expresar más que ni, eh, hacer llegar al otro por mis insatisfacciones. ¿Podré dar mucha felicidad si yo no la tengo? Poder dar mucha alegría si no la tengo? poder dar mucha esperanza si vivo en la desesperanza, en la desesperación? Pues quizás nuestra forma de comunicar será eso, ¿no? Desesperación. Por eso creo que no podemos conformarnos, ¿no? Con, con solamente mirar nuestras fuerzas que son escasas, que son humanas, que son muy limitadas, sino aspirar ¿no? a que nuestra vida esté apoyada, reforzada por aquel que lo puede todo. Y ahí entra, pues, la fe que tantas barreras disipa en nuestra forma de relacionarnos con el otro. Es la fe la que nos permite amar, es la fe la que deja que Dios actúe en nosotros y vivir con un aliado mucho más fuerte que nosotros, que pueda hacer que nuestra vida, aun con sus sufrimientos y con sus desventuras, pues puede ser una vida aventurada, una vida lograda.
2: Decía Perales en una canción... Es tu distancia, estando cerca, la que más duele. ¿Mm? Y venía a referirse pues a esas cosas un poco que tú decías. Eh, aparte de la familia, podemos estar, por ejemplo, eh, pues muy en contacto con la gente del trabajo o con la gente de, eh, de clase, pero porque pasemos muchas horas con ellos no significa que nos conozcamos, que ellos sepan quién soy yo o, o yo sepa quiénes son ellos. Compartimos mucho mucho tiempo, compartimos mucho espacio, pero quizá no nos comunicamos, quizá no compartimos vida. Eh, precisamente ahora hay eh, una gran oleada ¿no? de campañas contra el acoso, eh, que como siempre utilizamos palabras eh, en inglés, el bullying, que quizá a alguna persona le suene más que la palabra castellana, que es acoso y que es muy clara y que quiere decir precisamente pues, cómo a veces somos capaces esta jauría humana de unirnos en contra de alguien por alguna razón de distinción, de eh, no piensa igual que nosotros, o no viste como nosotros, o no tiene el color de pelo que me gustaría, o al contrario, tiene lo que me gustaría y, y, y por una cierta envidia mi forma de reaccionar. ...no es intentando acercarme y teniendo una comunicación fluida... ...sino desde arriba, ¿no? Con un poquito de intimidación... ...con un poquito de eh, dominar yo la situación en esta perspectiva... ...un poco de, de superioridad. Volvemos a poner aquí el yo en primera persona... ...y esto hace pues que haya eh, problemas a veces en la oficina... ...o en el lugar de trabajo, problemas en clase... Si luego además eh, no podemos llevarlo a casa y no podemos comunicar esta situación que, que se nos da, cuántas veces el silencio, el no poder decir, oye, estoy pasando una mala situación o me estoy sintiendo agobiado, porque cuántas veces al decir las cosas en, en voz alta, nuestros miedos no se dispersan. Pero si no tenemos un lugar donde poder decirlo, eh, lo que ocurre es que nos va sumando eh, pues es un montón de, de desilusión, como bien decía.
1: Pues si también les parece hacemos otra pequeña pausa de descanso en la que puedan luego, si quieren intervenir, pues llamar llamar por teléfono y participar y participar de lo que de lo que ustedes opinen. Hacemos una pequeña un pequeña descanso.
0: Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que a mí fuimos. Y lo peor mitad, pero si sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien, que por mi nieta va a
1: escuchando Radio María y estamos tratando sobre la comunicación. Estamos diciendo que tantas veces lo contrario de comunicar es incomunicar, ¿no? La incomunicación que, que también hemos experimentado en nuestra vida y que sabemos el fruto que, que da, ¿no? Es pues esa angustia, esa tristeza, ese sentimiento de soledad, esa eh, esa realidad no que se impone a nosotros si quieren participar
2: pueden llamar a este teléfono que raquel nos dice Sí, en el 91 005 94 19
1: si quisieran pues, exponer lo que ustedes piensan sobre este, este tema pues está abierto para ustedes
2: pues fíjate rafa hablábamos un poquito antes de la canción de Shakira, que también es muy representativa, eh, de ese acoso que a veces se, se sigue y decías tú de esa comunicación que hay, a veces esa tendencia pues a, al suicidio que hay también con este aislamiento y en, y en cómo comunicar. Pero claro, están saliendo también ahora eh, nuevas patologías, sobre todo en un mundo donde la gente ya no quiere ser... Eh, médico, o arquitecto, o, o conductor, ahora quieren ser influencer, TikToker. Y aquí lo que funciona mucho es mostrar alegría, mostrar una vida estupenda de lo que gasto, dónde voy, la ropa que me pongo, siempre sonriendo. Y están saliendo nuevas patologías de ello, pues de gente que dice: No puedo estar 24 horas fingiendo que soy feliz, porque la vida no es eso. Están dando un mensaje equivocado, están dando un mensaje ficticio que por un lado les provoca malestar propiamente y a las personas que lo siguen, a las personas que intentan seguir esa idea, eh, pues también un poco de frustración de decir es que yo no puedo llegar a esto, es que yo no me puedo gastar tanto en ese coche o en ir a ese restaurante o en no repetir ¿no? Y no porque no nos gustaría, sino porque no se puede. Y nos hacemos una idea un poquito, eh, pues, eh, ajena a lo que es eh, la realidad, con lo cual ni la comunicación es clara, ni la idea ni la construcción que estamos haciendo es buena y el resultado, pues, simplemente por lógica, tampoco lo va a ser.
1: ¿Podríamos mejorar esta comunicación? Pues quizás sí, podemos hacerlo. Imagínate que en la siguiente relación que tengas, tu disposición no es a expresar, sino a escuchar. No es a decir al otro lo que tú sientes y piensas, sino a darte por enterado cómo está el otro. Que te olvides de ti. Y darle importancia a lo que el otro quiera exponer, expresar. Y no solamente eso sino que a ver de qué forma puedes hacerle saber que estás entendiendo cómo se siente. Aquí no, entra, no entran las opiniones de uno. No, entran simplemente el hacerle saber que, el hacer saber que te has enterado de cómo se siente. Eso no solemos hacerlo. No solemos eh, mm, enfocarnos en el otro, poner toda atención en el otro. Estamos tantas veces, hay conversaciones que se escuchan a veces de personas mayores, ¿no? Yo recuerdo a, a mi suegra cuando se sentaba ahí con otras eh, señoras y hablando, y cada una exponía tantas veces lo que en ese momento le preocupaba, que era su enfermedad de la suya, las propias, o la de los hijos, o de la familia, todas sus preocupaciones. Pero en cuanto acababa de, acababa de hablar, iba la otra y exponía pues todas esas situaciones también de, de, de sufrimiento que pasaban, y así cada una tantas veces con esa necesidad de hacer saber cómo está mi vida. Pero no solamente eso, sino que sea acogido, que sea aceptado, que el otro pueda, eh, de alguna forma, saber que estoy así como estoy porque tengo esta situación que tengo. Nunca podemos dejar de comunicar, siempre estamos comunicando. Ahora, ¿qué es lo que comunicamos tantas veces? ¿Qué es lo que comunicamos? Porque el problema no es que dejemos de comunicar, sino que tantas veces comunicamos esa... Eh, ese, ese aspecto de que paso del otro ¿eh? que no me importa el otro, no lo decimos de forma explícita, de esta forma, claro que no pero de alguna forma, de forma implícita estamos haciéndolo saber si el otro me está contando todos sus sufrimientos todo lo que está pasando de enfermedades de situación eh, difícil de sus hijos y en cuanto acaba pues yo digo, pues eso no es nada pues, no, pues fíjate a mí lo que me pasa fíjate, acaso el otro se sentirá escuchado ¿Atendido? Yo creo que no. Yo creo que no se sentirá escuchado, sino que cada uno expone lo que le parece como si, como si no, son, no, son, no son diálogos, son monólogos, monólogos por todos sitios, pero no hay un receptor ¿no? que acoja, que me entienda, que me pueda dar una palabra de consuelo, porque todos tenemos nuestros sufrimientos y a veces no somos capaces de ver más que el nuestro, ¿no? de ver que también el otro está lo mal. Por eso, si somos conscientes de que en nuestra forma de relacionarnos la comunicación no es la, no es la mejor, pues sería como eh, la, la, la esencia ¿no? para acometer qué podemos hacer, qué podemos cambiar, cómo podemos mejorar para que el otro pueda sentirse mejor en mi compañía.
2: Mira, el trabajo en una cocina, por ejemplo, de un restaurante, es un trabajo en equipo. ¿no? Llega el camarero con la orden y la y la comunica.
1: Vamos a escuchar a Trinidad. Buenas tardes, Trinidad.
4: Bueno, ¿me escuchas? Mira, ¿sabes ¿Me escucha? lo que me ocurre? Digamos. Diga. ¿Sabes lo que me ocurre? Que mira, que los auxiliares y todas, y las esos... Se meten mucho conmigo por esto, ¿me entiendes? Andan detrás mío siempre, no me dejan escuchar ni... Soy la única que reza el rosario y así. Y andan detrás mío y todas y así. Y no puedo no puedo resistir, soy muy sensible, ¿me entiendes?
1: Yeah. Y, lo y las monjas
4: también, las monjas también en la misa y todo, ¿me entiendes? ya
1: yeah.
4: Dicen que no suelen rezar... No saben cantarle ni una canción a la Virgen en la misa, por favor. Es que me hacen mucho daño todas y que dicen las auxiliares que ningún nadie me, me aguanta aquí, que nadie me aguanta aquí ni, ni las ni la superiora ni nadie, que no ni la doctora ni nadie. Por favor, yo no puedo, es que no puedo resistir. Me atacan, me atacan todas
1: a lo mejor tienen que aprender y tú también puedes poner que a lo mejor necesitan tener paciencia con ellas, tienen que aprender, todos tenemos que aprender, sabes, a, a poder escuchar al otro. No te, no te rindas, no te rindas. Lo malo de todas estas incomunicaciones, tantas veces que sufrimos o que no nos sentimos entendidos, comprendidos, escuchados, pues lo, lo que puede salir también de nosotros es el juicio, ¿sabes? Y, y yo creo que eso también acarrea otro problema, ¿no?, que nos separa del otro. ...creamos otra barrera superior todavía, ¿no?... ...todos tenemos incapacidades... ...ojalá Trinidad... ...puedas... ...también ya que dices que rezas el rosario... ...pedir también a la Virgen... ...que te ayude... A, ...a entrar a pedir por estas personas... ...por las que no te sientes entendida o comprendida... ¿eh? ...que es un trabajo que vamos a acarrear... Hasta, hasta, ...hasta el final de nuestros días, ¿no?... ...esta lucha... ...esta lucha por... ...por sentirnos unidos al otro... ...Ánimo mujer...
2: antes de la, de la llamada de Trinidad, eh, ponía un ejemplo, ¿no?, que también nos puede venir al caso, que era el de una cocina. Eh, bueno, continuamos eh, atendiendo a la siguiente llamada. y.
1: Buenas tardes, Manuel de Burgos.
5: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: bien, me, bien, encanta, bien. me encanta
5: el programa porque veo la importancia de la comunicación en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito familiar y principalmente matrimonial, porque, como habéis dicho, si el matrimonio funciona, los hijos funcionarán, y si el matrimonio no funciona, la familia no funciona. Entonces yo, vamos, tengo bastantes hijos y más hijas todavía. Y eh, llevo ya treinta y tantos años casado, treinta y siete va a ser. Y eh, el principal problema que tenía era el problema de comunicación. Nos ha ido muchísimo el fin de semana y el seguimiento de encuentro matrimonial porque nos son unas herramientas de comunicación fabulosas. Pero yo tengo un problema. Y es que como, mm, por, o por lo que sea, emparejar todo solo todo, todo, me cuesta soy capaz, por más que me esfuerzo con mi esposa de ver lo positivo, ver, y no puedo y estoy limitado y no sé cómo vencer esta limitación que tengo pues lo que decía es de que no solo yo le diga que la quiero, sino que ella se sienta querida que se sienta que estamos construyendo algo juntos ¿eh? porque mi forma de expresarme pues no no, no, no consigue llegar a a esa comunicación entonces pues es eh, muy complicado y de verdad que, que sí que me refugio en la oración, el rosario, eh, pedírselo a Dios, pero también un día me dijo, cura yo pues vive con tu limitación como vivía San Pablo, ¿qué le vamos a hacer si si tienes interés de cambiar y, y es que no soy capaz de, de, de comunicar de forma eh, proactiva y de forma empática y de sentirme como se siente ella y, y, y hacer que le llegue mi, mi comunicación que no lo vea solo como crítica sarcasmo ironía o todas estas cosas que ella interpreta todo lo que yo digo y que probablemente lo sean no sé <risa> que lo sean pero que no sé no sé
1: cómo cómo, cómo hacer yeah. pues Manuel yo creo que en nuestra vida eh, tu mujer el otro Siempre hace lo que puede. Siempre. Igual que yo digo de mí mismo, yo hago lo que puedo, y a veces hago lo que puedo y a veces lo hago mal, porque no puedo más, porque no sé, porque... ¿eh? Tu mujer, el otro siempre hace lo que puede, en el momento en el que está. No podemos tirar la toalla, no podemos rendirnos, no podemos eh, vivir amargados, yo creo que nuestra forma de vivir es seguir luchando por a ver cómo podemos pararnos. Este encuentro de ma matrimonio que, ha que habéis tenido, que nos da unas herramientas para mejorar la comunicación en el matrimonio, el acercamiento, la intimidad, mm, a veces hace falta emplearlas, que hablar, a ver cómo hacemos esto, estas, estas, estos ejercicios que han podido eh, ayudarnos a… a como como ejercicio de ayuda, ¿no?, para establecer la comunicación, es necesario seguir empleando los. Yo te digo una un remedio que, que siempre va a funcionar. Lo difícil es poner en marcha. Escúchala. Escúchala. ¿Quieres mejorar la comunicación con el otro? Escucha. Escucha. Olvídate de ti. Escucha. Si ejercitáramos esta, esta forma de escuchar al otro, hacerle saber que me interesa, que me olvido de mí y es el otro el que me importa con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice, cuando me pida luego el poder eh, responder, responder de acuerdo a lo que yo puedo sentir, lo que puedo eh, contar mis anhelos, mis deseos, mis miedos, con plena libertad, ...fácilmente la cosa mejore. No pongas metas, no pongas exigencias. Eh, será la mejor forma de poder entablar y establecer una mejor comunicación. Escúchala. sin sí,
4: sí. Reparos.
1: Escúchala. Y creo, eh, y gracias por tu participación, creo que hemos llegado ya al final de, de nuestro horario, de nuestro programa... Así que tengan ustedes un buen verano, disfruten y comuníquense, pero sobre, sobre todo comunicar por lo importante que es el otro para mí, que le amo, que le quiero, que me importa. Buenas tardes.
2: Les recomiendo por mi parte que eh, comprueben que el mensaje que han dado se ha recibido, que la otra persona ha entendido cuando les ha dicho a usted que, que le quieren y eh, también les pido que recemos por esos jóvenes que van a ir a la JMJ en estos días para que el Señor se comunique con ellos. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.